0: Vamos a platicar el día de hoy, primeramente Dios, después de haber comentado el tema de lo que hemos llevado a cabo la secuencia y comenzamos a platicar de las Berajot en términos generales, reconocer la presencia de Dios y la bendición de Dios en cada detalle, hablamos de Netilat Yadayim, hablamos del funcionamiento del cuerpo y hablamos en la tercera bendición de la Neshama, hablamos qué significa el alma de la persona, una clase de veras que todos y yo en lo personal me reforcé mucho en comprender el alma que Boreolam nos da y los siete puntos que platicamos. Hoy, quiero comentarles que después de que vimos estas tres verajot, que de alguna forma son las verajot, al principio, después de modeani Alnetilat Al Netilat Yadaim, Asher Adam, El Okay Bi, comienza una serie de bendiciones cortas y varias, en la cual así la explicación literal, agradecemos de alguna forma muchas cosas que hay en el mundo, muchas cosas tanto en el hombre como en el mundo, pero quiero primeramente Dios explicarles algo muy importante, algo muy básico y algo que de veras nos va a dejar un mensaje muy, muy básico y creo que es un sentimiento muy especial que que tuve en estos días aunque Baruch Hashem todos los días que decimos estas bendiciones, tenemos de alguna manera una idea de lo que estamos haciendo, pero sin embargo, sentí algo muy especial en esta ocasión, y quiero compartirlo con ustedes para entender la idea de lo que vamos a platicar el día de hoy. Una vez, llegó una persona con un jajam, y le dijo, jajam, Escuchen bien esto, porque es muy interesante. Le dijo, Jajam, tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, pero nada más tengo una casa muy pequeña, como tipo las de Eretz Israel, una casa muy apretada. Y la verdad, ahorita me quitaron la parnasá, me despidieron de donde estaba, tengo casa, tengo esposa, tengo hijos, pero no tengo parnasá. La casa está muy pequeña. Estoy harto de la situación. No sé si le suena lo que estamos viviendo en esta época ahorita. Y le dijo él al Jajam, en hebreo se dice, Nim Asli me ahayim. Ya, perdón por la expresión, en hebreo así se dice, me asquié, O, como decimos acá, ya me fastidié le contesta al jajam y le dice entiendo de tus palabras que tienes una esposa entiendo de tus palabras que tienes una esposa dice cuánta gente no tiene esa esposa cuánta gente no tiene esa fiel compañera le dijo entiendo de ti que tienes hijos Baruch Hashem hay mucha gente que no ha tenido hijos. Hay gente que está esperando esos hijos. Y tú, Baruch Hashem, los tienes. Bendito sea Dios. Entiendo de ti que tienes un techo propio. Está chico, pero tienes un techo propio. Pero hay mucha gente que no tiene ese techo propio. Hay gente que está en renta. Y hoy, en esta cuarentena que estamos, hay mucha gente que está muy preocupada, que no sabe cómo pagar esa renta. Y en un futuro, si de alguna forma no tiene trabajo, no sabe cómo va a vivir, en dónde y en qué techo va a dormir. Le dice este jajam, entiendo de tu plática que hay salud, entiendo de tu plática de que Baruch Hashem en la parte de salud, todos están bien. Lo único que te está molestando ahorita es casa chica. Te está molestando que hoy, en este momento, no tienes Parnasá. Y eso es lo que te estás concentrando. Te estás concentrando en algo que te hace falta. No estás concentrado en lo que sí. Estás concentrado en lo que no, no en lo que sí. Y la verdad, uno de los problemas de alguna forma que tenemos es que normalmente por los problemas que la persona tiene, ignora lo que sí y no se da cuenta lo que realmente tiene y la bendición que tiene. Quiero decir algo muy importante y con mucho cariño para todos todos tenemos una necesidad no hay una persona que esté completa no hay una persona que esté íntegra en hebreo se dice no hay una persona que sea absolutamente independiente no hay todos somos dependientes, dependiente de algo pero nadie está ordenado en forma completa y en eso se dice, hay una frase muy conocida, sorge ameja merubim. Las necesidades de tu pueblo son muchas y no hay duda rabotai que hay mucho que pedir. Hay mucho que solicitamos, hay muchas cosas que necesitamos. Pero Dios quiere que comiences tu día no con que no, sino Dios quiere que comiences tu día que sí, no, que no. Existió uno de los grandes jahamim que lo conmemoramos y lo recordamos anoche, el maestro de maestros en su época llamado Rabí Akiva. Rabí Akiva fue un hombre que al final, después de que se casó, había mucha pobreza. Se casó con una mujer llamada Rachel. Ella venía de, de familia rica, un tema, pero al final de todo dormían con paja, dormían con paja, era lo que tenían. Su cama era de paja, su almohada era de paja, era lo que tenían. Escuchen Rabotay, llegó un momento en el cual Rabí Akiva vio a su esposa cuando ella estaba acostumbrada a dormir. Estaba acostumbrada a vivir en otro en otro punto, en otro nivel, y Rabí Akiva dijo: Dios mío, ayúdame. En eso vino a tocar la puerta un pobre y le dijo a rachel Rachel: no tienes un poquito de paja para poder dormir, para poder donde recostarme. La paja anteriormente mucha gente la utilizaba como si fuera un colchón para no dormir en el piso, en el piso duro. Y que de alguna forma el cuerpo no tenga ese descanso tranquilo. Llegó Rachel y se acercó con Rabí Akiva y le dijo, Akiva, Akiva, mira nada más. Yo pensaba que no tenía lujos y me decía, ay lástima. Dice, por lo menos nosotros tenemos paja. Hay gente que no tiene ni eso, no tiene paja. Y cada persona en el punto a donde está parado no debe de mirar qué le hace falta. Debe de mirar qué sí y no debe de mirar qué no. Que no es lo más fácil que hay. Que no es el punto que siempre vamos a señalar y que nos va a provocar sentirnos de alguna forma no contentos, no alegres, no tranquilos, lo que Dios quiere es que la persona mire que sí, han estado pasando videos en esta cuarentena que hemos estado, han estado pasando videos en la cual dicen, sí, ya entendimos, ya te fastidiaste de estar en tu casa, pero dime, ¿en dónde prefieres estar? ¿Prefieres estar encerrado en tu casa o hazbe shalom, Dios no lo quiera, abrir una apertura que estés encerrado en un hospital, en una zona donde la cual nadie te pueda ver, no hay celulares, no hay este, medios de comunicación, no hay entretenimientos, ¿a dónde quieres estar? La gente nada más Está muy acostumbrada a mirar que no. Y no está acostumbrada a mirar que sí. Y por eso los hajamim nos hicieron un énfasis muy especial de las verajot que vamos a estudiar para que la persona empiece a darse cuenta que sí y no hazbe shalom, lo contrario. Rabotay, la persona debe de comprender que debe de observar muchas cosas en su vida para que empiece a sentir la bendición de lo que realmente hay. Quiero decirles una historia. Uno de los grandes jajamim en, en, en las últimas épocas, una persona muy especial que lo llegamos a conocer en Eretz Israel, se llamó Rab Shlomo Volve Zecher Tzadik Este jajam era el mashguiah espiritual en una yeshiva que se llamó Be'er Ya'akov y posteriormente daba pláticas en la yeshiva de Kol Torah. Una vez observaron, como dicen acá, cacharon al jajam que se detuvo en el momento que llegaba a la yeshiva y miró las placas de todos aquellos que donaron muchas cosas en la yeshiva y se siguió. Le preguntaron, jajam, ¿por qué se frenó? ¿Qué vio en las placas? ¿Qué sucedió? Y contestó el jajam, increíble. Dijo el jajam, me detuve para observar y para ver toda esta gente que nos hizo el favor, que con su aportación tenemos muchas cosas. Tenemos un betamidrash. Tenemos mesas para estudiar tenemos libros para leer tenemos un Ejal para meter un Sefer Torah y cada vez que tengo oportunidad me detengo para ver a esta gente para no ignorar que sí y no dar por hecho las cosas que ya están sino siempre sentirme agradecido por lo que tengo cuánto una persona tiene que pararse todos los días, dice revolve y que se detenga de alguna manera y que empiece a observar muchas cosas que hay en la casa. Rabotay, yo no puedo generalizar, pero vamos a hablar en términos medios y más para arriba y tal vez menos, pero sin embargo, empecemos a observar qué tenemos dentro de la casa. Empecemos a observar Rabotay, empecemos a observar cosas que compramos, cosas de que decoramos, cosas que utilizamos y en el sentido no hay que darlas dado y por hecho, sino lo tenemos, lo tenemos. Rabotay, saquen algún día todo el refrigerador, sáquenlo y traten de mantenerlo traten de conservarlo, no hay forma, la manera como mantenerlo hoy en día es por medio de un refrigerador y se mantiene y lo puede sacar del refrigerador, lo puede sacar fresco, lo puede sacar frío, hoy en estas épocas un poco de calor, puedes sacar una bebida fría y tomártela y gozarla y disfrutarla, empecemos a comenzar a observar todo lo que sí, empecemos a observar todo lo que realmente hay. Tenemos zapatos, tenemos ropa, tenemos refrigerador, tenemos congelador, que podemos congelar muchas cosas ahí y mantenerlas y posteriormente volverlas a utilizar. ¿Cuánto el congelador y el refrigerador nos ayuda a que no estemos yendo al súper cada día que no tengamos que bajar de nuestras casas empecemos a observar que sí y no has shalom que no que no hay una lista enorme tal vez o no tan enorme que no ya sabemos la pregunta es que sí y en el momento que comiences a observar que sí vas a comenzar a sentir la bendición de Dios, vas a comenzar a sentir lo que Hashemit Baraj entregó en tus manos y por cada una de ellas suficiente para decirle a Hashemit Baraj gracias. Y eso se llama empezar a mirar los detalles, no los grandes. Empezar a observar los detalles, aunque sean pequeños, y aunque sean chicos, y ahora sí, nos vamos a empezar a dar cuenta que no hay forma de poder agradecerle a Dios porque hay sin fin de cosas que realmente hay que agradecerle. Pero hay que comenzar a mirar que sí tenemos y no hazbe shalom, que no. Y ese es el concepto de birkot ashahar, as las bendiciones de la mañana vienen a darte una conciencia que sí y debemos de comenzar a darle énfasis y a señalar que sí y ese es el concepto de verajá como explicamos tú eres la fuente de bendición en sin fin de cosas les voy a recordar acabamos de terminar pesa hace un mes y estamos en un conteo para llegar a la fiesta de Shavuot. Y ahí, en Pesach, en la Hagadá de Pesach, habíamos comentado... Si Dios nos hubiera sacado de Mitzrayim y no nos hubiera hecho milagros y maravillas, hubiera sido suficiente. Si nos hubiera hecho maravillas y no hubiera hecho con las idolatrías, suficiente. Si hubiera hecho con las idolatrías y no hubiera matado a los primogénitos, suficiente. Y así destacamos y explicamos hermoso el concepto del dayenu y las 15 escaleras, los 15 escalones. No logramos explicar todos, pero explicamos 15 escalones. Y habíamos preguntado, ¿qué significa dayenu? Suficiente. ¿Qué significa suficiente? Rabotay suficiente si Dios hizo las 15 quiere decir que las 15 eran necesarias, que las 15 se tuvieron que llevar a cabo. ¿Qué significa hubiera sido suficiente? Por ejemplo, si Dios nos hubiera acercado al monte de Sinaí y no nos hubiera entregado la Torá, hubiera sido suficiente. No es real, porque la Torá es la guía, la Torá es la luz, la Torá es la purificación, la Torá es la formación de la persona. Como platicamos en la clase hoy de señoras, no hay que no nos hubiera entregado la Torah suficiente, pero la respuesta es suficiente para, para decirte Dios gracias, suficiente para sentirme comprometido contigo, suficiente para decirte Dios eres grande por este punto nada más que hiciste, aunque también solicito el otro eso quiere decir, lleno expliqué que de la misma manera, de la misma forma, la persona cada día debe de tratar de pararse y de observar en su casa. Y qué más, o más bien dicho, qué no mejor que esta época que estamos en casa, observar todo lo que tenemos. Créanmelo, de veras de corazón les digo, en esta época me he dedicado mucho y en la casa lo he platicado, he observado muchas cosas, una que las daba dado y por hecho y dos que a, ni me había dado cuenta de ellas, que tal vez no las había yo tenido en cuenta frente a mí y cada vez veo algo más y cada vez destaco un detalle más, qué hermoso es pararse y comprender que sí y no decir que no. Rabotay, ¿saben ustedes que todo el agua que tenemos en nuestras casas viene de una presa que está a 80 kilómetros de acá, de nuestro país? Rabotay, ¿están escuchando? Hay una distancia de 80 kilómetros a la central de donde no, nos abastecen Toda el agua que tenemos acá en la Ciudad de México. En eso no hay que decirle a Dios gracias. Recuerden cómo era la época de antes. Había gente que su trabajo era carrear agua. Te atraían agua, pero te traían una, dos, tres, cuatro, cinco cubetas. Pero puedes abrir la llave como tú quieras. Puedes abrir la llave como dicen en tus anchas y poder disfrutar en el momento que tú quieras disfrutar de agua, no, entonces abres la llave, ponte a pensar un minuto que sí, no ponte a pensar que no, mi papá Xiaye, aquí presente en la clase que viva 120 años, nos, nos, nos platicaba hace muchos años donde él vivió. Ahorita no hace mucho fue y regresó al edificio donde él vivió, cuando él era pequeño. Y me dice, hijo, no había baños en los departamentos, los baños estaban afuera, había un baño público abajo. Cuando una persona puede entrar a hacer sus necesidades en su casa, sin que tenga que salir, sin que tenga, que sí, y saliste te paraste a las 2 de la mañana, saliste a las 6, 7 de la mañana, puedes hacer y hacer tus necesidades, que sí, ponte a pensar que sí, cuando la persona empiece a ver que sí, Rabotay, de veras, mucho más de lo que no, sí, pero mucho más, no hay punto de comparación, cuántas cosas la persona sí a lo que la persona no pero desgraciadamente Dios así nos creó nos creó con ese con esa debilidad porque ese es el trabajo a eso venimos a este mundo venimos a luchar para aprender a reconocer la bendición de Dios si fuera una cosa natural y sencilla se quita el objetivo del ser humano la idea principal es que la persona se concentre y aprenda a qué sí y no hazbe shalom, a qué no. Normalmente estamos mirando, este coche no tenemos, esta marca no la he conseguido, este viaje no lo he hecho. En eso estamos concentrados y por lo tanto se nos olvida el que sí y no nos concentramos en qué no. Dice la Torá Agdosha. Hay una historia que la Torá platica que Am Israel llegó un momento que ya estaban por entrar a Eretz Israel y a Kadosh Barujú los probó, a Kadosh Barujú los probó y los hizo hacer unas vueltas que tal vez no eran tan necesarias y ahí para el Am Israel. Y ahí está escrito, Batikzar Sha'am Baddarech. Batikzar significa se acortó el alma del pueblo en el camino, en el desierto. Se acortó, se acortó, significa se fastidió. El pueblo se fastidió y dijo, uff, ya estamos hartos. Y entonces empezaron a criticar, barminan, barminan. Empezaron a criticar a Boreaolam. En ese momento, dice el Pasuk, que a Kadosh escuchen la palabra, liberó las serpientes del desierto y entraron al campamento del pueblo de Israel. Y Hazbe Shalom empezaron a morder, y Dios no lo quiera, muchos de Am Israel, Barminán, por el veneno de las serpientes pregunta, Rab Shimshon, Rafael Hirsch, uno de los grandes comentaristas en las últimas épocas, dice, ¿por qué está escrito que Dios liberó, liberó? ¿Por qué no está escrito y Dios les mandó, sino liberó? ¿Qué significa liberar? Dice Rab Shimshon, hay un versículo que dice en la Torah, en el libro de Debarim, en Perashat Ekev, que Dios te cruzó, por un desierto temible, un desierto que está lleno de serpientes y de alacranes. Así está escrito en la Torah. Y el Am Israel, como estuvo protegido desde que salió de Egipto y Dios los tenía envueltos en una nube, por eso Am Israel estaban cómodos, se sentían a gusto pero llegó un momento que tan cómodos y tanto tiempo de tener pan a la orden, agua a la orden, comida no les hacía falta, vestimenta crecía con ellos, dry clean los limpiaba, una cosa impactable. Cuando se quejaron, dijo Dios, ¿qué? Se están quejando, ¿qué? No, les voy a enseñar cómo deben de agradecer que sí. ¿Qué hizo Dios? Liberó las serpientes que de forma natural están en el desierto y entraron al campamento de Amisrael. ¿Y para qué Dios lo hizo? Para enseñarles, mira de qué te he protegido todo el tiempo. Mira de lo que te he liberado todo el tiempo. ¿De qué te quejas, hijo? ¿Qué no? Todos tienen un no. Nadie es perfecto. Y el no de cada persona es según el objetivo y según la misión que cada persona tiene en su vida. Pero no me digas que no. Dime que sí. A Kadosh Baruj Hu le enseña a la persona, en muchas ocasiones le enseña cómo te estuvo protegiendo y tú no te diste cuenta, y no pensaste en eso. Entonces, deja de pensar en qué no, y ponte a pensar en qué sí. Hace muchos años tuve una caída cuando estábamos jugando en las vacaciones, estaba jugando con mis hijos y con, con los amigos, estábamos jugando fútbol, y tuve una caída, y me doblé acá en la muñeca, y me tuvieron que, de alguna forma, inmovilizar, ¿sí? <ríe> La muñeca, Maru Hashem, no con yeso, pero con un pequeño aparatito. No lo vi yo en algo así, eh, como dicen, no pasa nada, o sea, sentía mi mano aquí está, todo está bien. Pero cuando me empecé a desvestir o oh, a vestir, me di cuenta que como no podía hacer este movimiento intenten abrocharse el botón sin poder hacer este movimiento. Rabotay, ¿qué no? Yo ya sé. Pero ¿qué sí? Por favor, presta atención, ¿qué sí? ¿Cuántas cosas al tener ese movimiento? Es una maravilla, es una de las cosas más hermosísimas que hay. Poder comprender que sí, no poder destacar y detallar que no. Por eso dicen nuestros sabios que cada vez que una persona vaya a decir una bendición, que como explicamos es reconocer la grandeza de Dios y reconocer la bendición de Dios, cada vez que digas una bendición, concéntrate, ¿qué bendición vas a decir? por qué la dices y concéntrate en la bendición y en el beneficio que estás recibiendo de esa bendición que tú estás diciendo. Cuando una persona agradece, por ejemplo, por la vestimenta, observa tus vestimentas y piensa. Y Rabotay, créanmelo, la mente es muy grande. Con un segundo o dos segundos... La persona se puede inspirar y la persona puede lograr sentir. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Cuando estés en tu coche, nada más así acércate al, 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 al parabrisas y observa el cielo y di. Gracias. Por Tengo un coche para transportarme. Tengo un coche para poder ir de un lugar a otro en un tiempo corto y no como antes que eso tomaban horas para poder llegar. Puedo ir a bosques, puedo ir a Polanco, puedo ir a Cuernavaca, lo que antes significaba mucho tiempo, horas o tal vez días de camino y hoy lo puedes hacer en horas. Di gracias, no destaques el que no, sino destaca el que no el que sí. Hay un versículo en en, en, eh, en la mañana que decimos todos los días, es un capítulo de Tehilim. El, el capítulo dice Aleluya, etashem. Mi alma va a alabar a Dios. Escuchen qué interesante, mi alma va a alabar a Dios. Hay dos términos que utiliza el, el capítulo. Ajalelá, Hashem behayay. Voy a alabar a Dios en mi vida. Asamerá y le voy a cantar. Le elokai, le voy a cantar a mi Dios. Beodi mientras esté. ¿Qué significan esas dos? Esos dos términos están muy claros. Aparentemente están repetitivos. Voy a alabar a Dios. Este, mientras viva, y voy a cantarle a Dios, ¿sí? Beodí, que estoy, ¿qué significa? Dice el Malvim, uno de los comentaristas del Tehilim, una cosa increíble, y lo voy a explicar con el, el el tradicional saludo aquí en México, ¿cómo estás? Y el otro contesta, ¿cómo? Estoy, el cómo ya es ganancia. Hay dos cosas que agradecemos a Dios. Una, estoy. Dios, eh, perdón, dos, cómo estoy. Número uno, estoy. Y número dos, cómo estoy. Y dentro del cómo, vuelvo a repetir, supera muchísimo más lo que sí a lo que no. ¿Y cómo debemos de hacer para eso? Debemos empezar a concentrarnos y a ver. Y si no, escribir. Porque si lo escribimos, nos vamos a dar cuenta. Rabotay, hay cama. Hay cobijas. Hay comida, hay refrigerador. Hay muchas cosas. Pero quiero que sepan también que dentro de todo... Aún gente que necesita con todo y eso hay alguien que se preocupa por él y también por eso hay que agradecer hay que estar viendo que sí, gracias Boreolam que hay gente que se preocupa por esta situación y está viendo qué necesidad y de qué forma te puedo atender todo Rabotay es observar el punto positivo es observar lo que sí, lo que no, cada uno tiene su paquetito. No hay una persona que tenga un paquete perfecto. Todas las personas tenemos un paquete que nos hace falta. Y si no es problemas con, va a ser problemas con o va a ser problemas con, no hay ningún mundo perfecto. Hay que sí y dentro de nuestra misión hay el que no. Pero Dios está esperando que realmente observes y mires que sí. Porque cuando observas que sí, es otra cosa rabotai en la vida, que sí. ¿Cuántas veces vamos al cuarto y le gritamos a la señora, mi camisa, esta querías ponerte? Mashallah, ven por adio, tienes 20, 30 ahí en el, en, el, en el perchero, tienes ahí en el vestidor, pero esta quieres. Y entonces, escuchen bien: desgastamos energía en algo que no vale la pena. Algo que no vale la pena. Siempre pónganse a ver que sí. Y vamos a dejar de empezar a señalar que no. Y eso es el secreto de Shahar. Virkota Shahar significa empecemos a observar que sí nos entregó Boreolam, el creador del mundo. En el momento que empecemos a prestar atención a esos detalles, uh Rabotay no tiene ni idea qué cosas tan bellas vamos a empezar a ver en el día. No se van a dar idea cuánto, cuánta alegría van a empezar a sentir cada paso que estén dando en el transcurso del día. Por eso comenzamos estas bendiciones tan hermosas que se llaman Birkota Shahar con que sí. Y escuchen Rabotay, nunca te despiertes con un sentimiento de que esto está hecho. Esto ya es una cosa natural, porque nadie sabe qué cosas se pueden esperar en el día. Y el día, ¿cómo puede terminar? Y siempre esperemos que así como comienza el día, que termine el día. Pero hay veces el día no termina como una persona esperaba. Y por eso hay que sentirse siempre muy agradecido y sentirse con un sentimiento, escuchen bien, que sí, no con el sentimiento de que no. Con esto, ya que explicamos este concepto tan especial de que sí realmente y que no, con esto vamos a entender lo que decimos todos los días en la amidad. Cuando nos paramos en el rezo, casi al final del rezo, le decimos a Dios... Modim anagnulach, te agradecemos y reconocemos a ti Dios. Ahí explica muchas cosas. La vida que está en tus manos. Nuestra alma que nos las mantienes aquí en el cuerpo y nos las das, nos las entregas. Y escuchen bien, por los milagros y por tus generosidades, Shebehol et, que nos das. En cada momento, no nos das milagros y maravillas de vez en cuando, nos los das en cada momento y en cada momento tenemos un, un que sí y tenemos una causa para sentirnos agradecidos con Hashem Itbarach y ahí es donde la persona tiene que detenerse todo el tiempo. Todo el tiempo buscar la forma de encontrar ejes centrales para comprender realmente que sí y no comprender o más bien dicho no concentrarse en el que no. Esa es la vida que una persona debe de empezar a sentir todos los días y si es así entonces vamos a empezar a sentir una mano que nos quiere. Vamos a empezar a sentir una mano que nos dirige, una mano que nos ama. Nos va a no, vamos a empezar a sentir una mano que está agarrándonos en cada momento, en cada detalle. David Amélez dice, yo siempre me sentí como aquel bebé que está en manos de su mamá y realmente siento su amor y su cariño y no me preocupo cómo, porque como soy un bebé en las manos de la mamá, él me va a sacar adelante. Ese es el secreto Rabotay, de sentirse agradecidos y empezar a detallar y a destacar. Y es la manera de poderse sentir comprometidos realmente con Akadosh barojú de dijo Dios a Moshe. Vamos avanzando, le dijo Dios a Moshe en una forma impactante, vamos a comenzar a darle lección a Paro, vamos a comenzar a darle una lección quién es Dios y su poder absoluto y la primera plaga, más bien dicho, el primer golpe que Dios le mandó a Paro, ¿cuál fue? El primer golpe, dam. La sangre, todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Le dice Dios a Moshe, dile a Ajarón que tome el palo, el maté, era el palo sagrado, y que golpee a las aguas. Preguntan los comentaristas, ¿por qué Dios le pidió a Moshe que le diga a Ajarón que él golpee las aguas? ¿Por qué Dios no le pidió a Moshe que golpee las aguas? Y la respuesta muy conocida por todos es, esas aguas fueron las que salvaron a Moshe Rabbenu, cuando su madre Yohebet puso a Moshe en el Moisés, lo puso tipo en, en el bambineto y lo puso en el río, ese río fue el que protegió a Moshe Rabbenu y por ese río, Moshe está en vida. ¿Qué mensaje le quiso dar Dios a Moshe? Tú tienes que sentir en tu corazón. El agua me protegió. El agua me salvó. Él tiene que sentir que realmente esta agua no me puedo yo sentir mal agradecido. No puedo. No puedo. Esta fue para mí una bendición. No es que el agua te la va a regresar. No es que el agua va a sentir y te va a decir, él es un mal agradecido. Tu personalidad no puede permitir una cosa así. ¿Saben por qué muchos lo hacemos? ¿Y si estuviéramos dispuestos a pegarle al agua? Porque estamos concentrados en el que no. Y no estamos concentrados en el que sí. Mi esposa siempre me dice, una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo en casa es deshacernos de ropa, por ejemplo, de muchas cosas que tuvimos provecho de ellas. Y no podemos agarrar una ropa que tuviste provecho de ella, e shalom despreciarla, así nada más. No. Si se la das a un necesitado, la vendes a la ropa usada, ¡qué bueno! Pero despreciarlo Rabotar y despreciar significa no estoy valorando lo que sí, estoy nada más concentrado en lo que no y no en lo que sí, por eso mi suegro siempre nos dice el señor Daniel Michán que no hay una persona tan generosa en México como él, impactante, siempre dice una de las cosas que me duelen es cuando hay gente que de forma fácil tira la comida, tu corazón no te puede permitir tirar comida, Robotai, entiéndanme. No podemos tirar comida. La comida debemos de buscar, darla a alguien, como dicen, sino a un ser humano que pudo tener provecho de ella, a los pajaritos. No servirte en cantidades que al final lo vayas a desperdiciar. No. Hay cosas, Rabotai, que no están en nuestras manos. Me queda muy claro. Pero también, toma conciencia. Toma conciencia. No desperdicies. Si tú vas a estar concentrado en que sí, créanmelo, vamos a empezar a tener una sensibilidad y nos va a costar trabajo despreciar cosas que son para nosotros verajá. Hay gente que puedes o sea, hay gente que puede agarrar y después de que termina su comida y le sobró un pedazo de carne o oh, otra cosa, empieza a fumar. Prenden un cigarro y ese cigarro pueden poner la ceniza en la comida. Tu corazón no te puede dar una cosa así. Tal vez no vas a poder llevarte esa comida porque lo que sobró es poco. Pero agarrar una ceniza y ponerla en la comida... No puedes permitir una situación así. Y así como esto, Rabotay, muchas cosas. No pidas por pedir. No te sirvas por servir. Qué bueno que hay Berajá. Sahten. Y disfruta, para eso Dios la dio. Pero empieza a, a realmente a valorar que sí. Desgraciadamente, en esta cuarentena, que mucha gente está limitada estamos dándonos cuenta y estamos abriendo los ojos, no puedo estar yo gastando ahorita cualquier cosa, no puedo estar comprando cualquier cosa, no puedo estar desperdiciando cualquier cosa, la persona tiene que aprender que lo que tiene en su vida tiene que valorarlo y no has shalom, no despreciarlo, porque todo tiene un valor, por eso hay una prohibición en la Torah que se llama Bal Tashit. Bal Tashit significa no destruyas y no desperdicies. La misma Torah te dice dentro de muchas cosas debes de prestar atención de no romper por romper y no destruir por destruir. Y aunque tú eres el dueño y aunque tú lo pagaste. Pero tienes que aprender que esto sirve y esto tiene un valor muy importante, saben, increíble, pero es una cosa fantástica. Pero nadie a veces se da cuenta el valor de que lo, de lo que puede ser un papel, un papel cuando tienes en cantidades no lo valoras. Cuando te hace falta y realmente ese papel es, no tienen idea lo que es. Yo que escribo mucho, de repente, si me encuentro sin un papel y tengo que ordenar mis ideas, ¿cuánto aprovecho un papel? Mi esposa siempre me dice, es que estás lleno de papeles, 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 papeles. Les digo, le digo a ella, bendito los papeles, bendito estos papeles, porque aquí ordeno las ideas. Ya después las escribo en una forma ordenada. Pero así vivimos y el papel es muy útil, el papel es muy necesario y vas y lo desperdicias así nada más, como si realmente no tuviera valor. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros que empecemos a observar el valor tan grande de todo lo que tenemos, sentirnos comprometidos con Él y realmente no desperdiciar y no tirar cosas y así como Moshe Rabbenu se sintió comprometido que él no le puede pegar al agua no puede, él no puede igualmente tú también cuántas cosas no puedes tú hacer hoy cuánto necesitas de tus compañeros hay mucha gente que dice extraño a mis compañeros los extraño no cuando ya los tengas no nada más valóralos, sino trátalos mejor, diles mejores palabras, comprende que no puedes vivir solo, comprende que necesitas de alguna forma una vida social también para poder desenvolverte y empieza a pensar en tantas cosas que realmente son que sí y no, has shalom que no. Con esto queremos dar una una este una visión primeramente Dios hay un dicho en hebreo que dicen increíble dicen de tantos árboles que hay no se aprecia el bosque hay veces una persona está en un bosque pero de tantos árboles no puede apreciar el bosque porque como que lo tapan pero empieza a meterte dentro del bosque y empieza a ver todas las cosas tan increíbles que hay y vas a ver qué cosas tan hermosas. Y deja de concentrarte en lo grande y empieza a ver también los detalles pequeños. La bendición que vamos a estudiar el día de mañana con el favor de Dios es una bendición maravillosa. La primera bendición corta es una bendición que nos va a dejar mucho pensando. Esta bendición, anoten la sejvi, le ben yomu ben laila. Vamos a agradecer dos cosas y mañana primeramente Dios las vamos a explicar. Vamos a agradecer, escuchen bien, por el gallo que nos despierta todas las mañanas en aquella época, si era. Y vamos a agradecer por la mente que Dios nos dio para poder diferenciar y para poder entender y separar entre la noche y el día y así sucesivamente vamos a estudiar las Berajot puede ser que estudiemos dos bendiciones al día primeramente Dios para que Bezrat Hashem podamos avanzar pero el día de hoy nos concentramos en algo hermoso y escuchen para encerrar la idea te paras todos los días. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Después de que ya agradeciste que Dios te despertó, te regresó el alma, el tipo de alma que tienes, ¿qué es lo que tienes que agradecer? ¿O qué es lo que tienes que hacer? Empieza a observar que sí. Y no des dado y por hecho lo que tienes y nada más estás concentrado en que no. Nadie tiene asegurada su vida en todas las cosas que vamos a estudiar de Birkota Shahar Y todos siempre tenemos algo que hemos visto que de repente haya fallado. Y cuando uno se sienta comprometido con Dios por el que sí, se va a empezar a dar cuenta que hay mucho más que sí de lo que que no. Después de eso no nos vamos a atrever a despreciar nada de lo que tengamos en nuestra vida. No vamos realmente a tirar, a destruir, a despreciar cosas tan hermosas que tenemos porque vamos a empezar realmente a valorarlas. Quiero despedirme, señores, con esta historia. Una vez llegó una persona, como comenzamos la clase... Llegó una persona y llegó a su casa fastidiado, de veras, de veras, llegó fastidiado. Estaba harto de los tráficos, harto del país, del presidente, harto ya del negocio. Ya, estaba harto así, ya, ya estaba cansado. Y cuando llegó a su casa, como que dijo, ojo, oh, oh! Ya, ya. Me liberé de los tráficos, me liberé de la. ¡Oh! Escuchen, Rabotay llegó a su casa, se sentó en su sofá, como están todos ustedes, ¡Oh! Así tranquilo, y como decimos, empezó a leer su periódico. En eso sale su esposa y le dice: Mira. Y este está viendo el, el periódico y como que levantando la mirada: Sí, sí, sí. Y su esposa le dice, caray, hombre, todo el día no te ve uno. Mira, me compré algo para ti, no nada más para mí. No se me ve bonito. Y el otro le dice, sí, sí, la verdad que sí, sí, sí. Y sigue viendo su periódico. Y dice, uf, no se puede contigo, no te importo, no prestas atención. ¿Qué creen que hacemos todos los maridos? ¿Qué hacemos todos? Bueno, órale, a ver, ¿qué quieres? ¿Y qué le contesta a la esposa? No, así no. Y ya saben que empieza el sas el, de el, el empieza la alegría en la casa. A Moore Está bien. Este hombre dice, no me entienden. Su esposa no lo entiende. Bueno, él así piensa. Llega la hija y en eso dice, papi. Y se avienta al papá cuando él está con su periódico. Y le pone todo el periódico encima, pero Hazita, la, la, la hija, lo hizo con mucho cariño, pero ¡pum! le dio como un golpe. Y el otro dice, ya me tienen harto, no es posible, ¿por qué se comporta de esta forma? Bueno, está bien. Este hombre así se sentía agobiado, ya ni en la casa está tranquilo. Al final Rabotay, el hombre dice, no hay mejor que irme a dormir a dormir, a dormir, todo el mundo, a dormir, oh, ya, a dormir, no hay maravilla, nadie te molesta, ya se durmió, ya está, en eso Rabotai duerme profundo y en eso escucha una voz y le dice, hola, y este hombre se despierta y dice, hola, ¿quién eres tú? Le dice, ¿cómo que quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy el malaja Mavet. Le dice, ¿el malaja qué? El ángel de la muerte. Dice, ¡ah, caray! Un minutito. ¿Cómo entraste aquí, mano? Si tengo chapas, cuatro o cinco en las puertas, tengo seguridad abajo. ¿Cómo entraste aquí? Le dijo, no te preocupes. Aquí ni en ningún lugar nadie me prohíbe entrar. Tengo entrada a todos los lugares a donde yo quiera. Bueno, perdón, ¿y cuál es tu chambita? ¿Tú, Ángel, de qué? ¿Cuál es tu chambita? No, pues fíjate que ya escucharon tus plegarias y que ya están fastidiados de la vida, de tu vida, que ya estás fastidiado de tu vida y de tu negocio y del país y del presidente y de todos, que ya estás fastidiado. Y le dice, sí, ¿y cuál es el problema? Entonces ya se tomó la decisión que te van a llevar allá arriba. Como ya estás fastidiado, te van a llevar. Así que vengo por ti. Le dice, "No, no, 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 un minutito, aquí por mí." No, 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 aquí no te estoy preguntando si vengo por ti o no vengo por ti. Ya está la decisión tomada. Y el hombre grita y dice, "Pero mi esposa." Y le contesta el Malaja Mabet, "¿Tu esposa?" Ya se tomó la decisión que le van a dar a ella un marido que la mire, que la observe, que la acarruque, la, que, que, la, que la apapache, que le diga palabras bonitas, que la mire cuando ella la quiere mirar. Y en eso él empieza a respirar y dice, ay, no me digan que se están quejando ahorita arriba por eso. Le dijo el Mavet: si fue lo que tú te quejaste, ¿de qué estás hablando? Y en eso grita, ¿y mis hijos? A tus hijos se les va a dar un padre que cuando quieran acercarse a su padre, el padre diga, ¡Yuppie! a su hijo. Y que no se moleste porque vino a darle un cariño y él está con su periódico y no le pareció. A él, a esos hijos, se les va a dar un padre que no esté fastidiado con ellos, sino al contrario, que esté feliz de tener unos hijos. Y el señor grita, ¡y mi negocio! Tu negocio se le va a dar a aquel que no tiene y que bedrata shem con eso va a tener Tú ya estás harto de tu negocio mano ya estás harto de tus empleados y de los mismos clientes y ya estás harto de esto se le va a dar al quien realmente está y dice no y, espéreme, y y mis cuates y el país y el Mexican people pues ese Mexican people se le va a dar al quien va a estar contento con los tráficos que hay y al que no va a decir uff qué país, y al que no va a decir, uff, qué gobierno tenemos, sino todo lo contrario, va a, 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 a señalar qué sí es lo que tiene, que no. Y este hombre empieza a gritar y dice, no estoy de acuerdo. Y le dijo el malaja Mabet, perdón, manito, aquí no es estoy de acuerdo o no, mano. La decisión ya está tomada. Y le dice el malaja Mabet, duerme, duerme. Duerme, y en eso siente el, el hombre: siente un, una mano en su mano y grita: no, no, y en eso le dice a su esposa: Mi vida, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Una pesadilla! Le dice: No, 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 agárrame la mano, mi vida, agárramela, agárramela bien. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué soñaste? Dice, no, no soñé nada, simplemente una segunda oportunidad para vivir. Una segunda oportunidad para amanecer. Esa oportunidad, Rabotai, se, se nos las está dando todos los días. Bendito sea Dios. Esta oportunidad de poder ver, sé que hay, hay muchos casos en el Am Israel y en el mundo... Pero cada persona tiene que ver lo que sí. Baruch Hashem, los que tienen a sus padres, los que tienen a sus familiares, los que tienen a sus nietos, los que tienen Baruch Hashem casa, los que tienen... Todos debemos de mirar que sí. No debemos de mirar que no. Y en el momento que miremos que sí, ad malkenu", lleguen a la mesa de Shabbat y empiecen a mirar que sí. No nada más hay que y ya. No. Miren que sí. Botanas, todo tipo de botanas. Miren que sí, no miren Hazbe Shalom, que no. Son flashazos, pero ¿cómo comienza el Yehudí, su vida? ¿Cómo comienza el día con que sí? Rabotay, quiero que prestemos atención que nosotros tenemos otra vida al levantarnos. Nos levantamos con Dios, no como muchos... En el mundo que se levantan como la naturaleza les da. Nosotros nos levantamos con Dios. Y cuando una persona madruga y se levanta como Dios manda, así verá la bendición de Dios y así verá alegría. Y va a aprovechar todo lo que Dios le manda, hasta el detalle más pequeño, lo va a aprovechar. Porque todo lo que Dios le mandó, se lo mandó para que entienda que esto tiene valor. No nada más las cosas grandes, sino aún las cosas pequeñas. Por eso valoremos lo que tenemos y empecemos a enfatizar que sí. Y mañana no se pierdan la primer bendición. Anoten la sejvi binale abhin ben yobo ben laila, porque vamos a platicar de algo espectacular. Vamos a agradecer por la mente que Dios nos dio y otra explicación por el gallo, pero vamos a dar los dos enfoques en una forma muy especial. Que descansen, Rabotai, que duerman rico y que se levanten precioso, así como nos hemos levantado todos los días. Hashem. Que Dios los bendiga, los proteja y los ilumine hasta 120 años. Amén, Ken Yehiratzón. Mañana, Rabotai, nos podemos cortar el pelo y, Hashem. Que escuchemos pronto que así como terminaron de fallecer los 24.000 mil alumnos de la Vía que ya terminemos con esta pandemia y que podamos disfrutar y gozar de mucha semajot en nuestros bateknesiot Amén, Kenia Los quiero mucho, buenas noches, que descansen. <tose> Azag ve <gülüyor>